0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – профессор Института прикладной экологии, бывший член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов и член секции Океанографического Русского Географического Общества, извините, секции Океанографии Русского Географического Общества, Павел Николаевич Сухонин. Здравствуйте, Павел Николаевич.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: А вот последние недели по всему миру прокатились вообще череда рекордных стихийных бедствий. Тут наводнение в Китае, Западной Европе, жара и засуха в Северной Америке, лесные в субарктики. И все это неспроста, потому что, видимо, экологическая вот такая обстановка, она вся взаимосвязана. И океан, и атмосфера, и суша. изучать все это по отдельности не получается. Нужно все, наверное, в комплексе. Уже давно к этому приходят ученые. Вот что вы можете сейчас сказать по экстремальной погоде? Она действительно становится или нас пугают?
1: Нас ни в коем случае не пугают. И если рассмотреть этот вопрос, то все работы по климатологии основаны на работах академика Михаила Ивановича Бутыка. Еще в 1970 году он дал все расчеты все предсказания, которые... За 40 лет подтвердились о глобальном потеплении климата и об изменениях погоды. Но э, в то время, э, в 70-е годы, не существовали факторы, которые присутствуют нынче. И, э, увы, э, все изменения происходят, ну, что называется, в комплексе и накладками ну что здесь сказать есть как говорится три точки зрения Первая – это официальное а вторая точка зрения это реальная а третья точка зрения это слухи так вот официальная точка зрения это тот самый парниковые газы и все. Потому что вот протокол, бывший э, квоты это бизнес. И данные сведения и факторы принимаются официально. Э, на уровне слухов э, существует такое понятие, что А, все знают. Ну, это как с великой китайской стеной. Все знают, это очевидно, но вот когда берешь, начинаешь изучать материалы в частности в географическом обществе отчеты экспедиции того же Манергейма, или экспедиции Русского Синода, то, оказывается, еще в 1884 году целый год э, искали, а китайской стены не нашли. И вот начинаются слухи, домыслы, догадки и прочее.
0: А а говорят, что из космоса даже видна. на единственное рукотворное
1: Она она видна сейчас.
0: Я говорю про 1800. Я понимаю, да. Но, Но тогда же не летали.
1: Нет, тогда были найдены, и это отчеты экспедиции того же Манергейма 1906 года, это Русское Географическое общество совместно с Генштабом, тогда были найдены отдельные укрепления рвы и холмы. Все. Ну, мы, это я привел только для примера. И вот если брать э, все а что же творится на самом деле с климатом, то не учитывается очень-очень много факторов. О них робко начинают говорить, но почему-то на официальном уровне все или стараются не замечать, или наоборот набрасываются. Ну, к примеру, установленный астрофизический фактор, что раз в 487 лет солнечная активность снижается, и э, на планете Земля наступает так называемый малый ледниковый период. Сейчас мы находимся в конце этого цикла. Солнце э, активность снижается. И нас наряду с тем самым потеплением, которое реально есть, э, ждет одновременно и похолодание. То есть вот уже два фактора столкнулись. Следующий фактор, в которым... Все замалчивают, стараются не обращать внимания, кое-где это мелькает. Что, допустим, магнитный полюс планеты, северный полюс, если раньше он приближался, допустим, в сторону России со скоростью 5 километров в год, то начиная с 2012 года эта скорость составляет 40 километров в год. Вот магнитный... То есть смещение полюсов идет. И это факт уже установленный, подтвержденный, который ну как-то пока не не принимают в расчет. А а к чему это
0: может привести?
1: А я расскажу, к чему это это приведет. Что следующий фактор, это э, фактор... э, Но представьте себе, это электромагнитный прежде всего фактор, что э, за последние 50 лет существования нашей цивилизации, техногенного развития, э, в мире выработано огромное количество электроэнергии. Ну а теперь представьте, если рассмотреть э, нашу планету как э, рамка, вращающаяся в магнитном поле других планет. И Добавить туда ЭДС. Что будет? По закону физики и элементарному физическому опыту э, рамка начнет вращаться быстрее, но у планеты огромная масса, и она тормозит. А что будет, если ротор двигателя начать тормозить? Да он начнет нагреваться. Следовательно, идет медленный, пока малозаметный, это нужно очень серьезное исследование, но уже идет Э, нагрев, Планеты именно по электромагнитному фактору, что идет в плюс к глобальному потеплению. Следующий фактор – линии электропередач. Их раньше не было в таком количестве. Но если э, вспомнить, допустим, э, ту же проблему Орала, она когда началась? Она началась, когда э, построили ВОЗ КУГС имени Ленина, и от нее до Москвы проложили ЛЭК-1500 тогда еще, про 1150 было, это сейчас везде 1500, протяженностью полторы тысячи километров, которая создала, ну, или создала э, статический щит э, ионный, препятствующий проникновению, то есть между ЛЭП и ионосферой, э, препятствующий проникновению влажных э, воздушных потоков из Западной Европы на Памир. На Памире стало меньше. Осадка выпадать, река сырдарья мударья стали мелководными, вот вам и проблема орала. И этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. Проверяется очень легко. Когда в 2012 году произошла авария на Соединенно Шушнике ГЭС, одновременно отключилась вся сеть. В половиной тысячи километров, которая шла четко с запада на восток, все. То есть щит рухнул, и мы можем посмотреть по официальной статистике, какие катаклизмы мгновенно начались с исчезновением этого щита. Вплоть до того, что в Черногории выпал снег, в Индии произошли сильнейшие наводнения и прочее, прочее,
0: прочее. Ну, вот сейчас в Бразилии снег выпал на прошлой неделе.
1: Ну, я, я буду дальше говорить, потому что станет, может, много что понятно. Вот две страны в мире на сегодняшний день, Япония и Сингапур, они отказались от линии электропередач воздушных. Они все загнали в кабель под землю, причем грамотно. Исчезли эти аномалии воздушные, электромагнитные. Все это перестало, в кабеле все это заэкранировано, и восстановились, как я говорю, японские народные примеры. То есть Крым более-менее пришел в норму по этому факту. И вот здесь электромагнитный фактор надо очень сильно учитывать, в связи с чем. Смотрите, и так откололся айсберг. Айсберг от кого, там, допустим, от той же Гренландии или от Антарктиды. И поплыл себе по течению. В море вода соленая. В соленой воде всегда э, имеются вихревые токи в форме тора, токи фукула. А тут появляется айсберг, вокруг которого пресная вода, ну он тает, тает. И эта пресная вода, она электричество не проводит, следовательно, в этом. Троидальном электромагнитном вихре образуется некая депрессионная воронка. А по закону сохранения энергии, если где-то что-то убыло, значит где-то что-то прибыло. Значит в какой-то точке, рассчитать которую ну, пока невозможно, возникла наоборот напряженность электромагнитного пояса. Такая же вихревая воронка. Вот вам увеличивающиеся торнадо, увеличивающиеся вихри, штормы и прочее, прочее, прочее. Здесь э, потом геомагнитные. Обычно это тоже стараются как-то не афишировать, но э, по, по крайней мере, мне не совсем понятным причинам, э, пошли некие процессы, они ускорились подвижек земной коры. Вот в частности, вот у нас Санкт-Петербург, все говорят Балтийский щит, он стабильный, но Балтийский щит, он состоит из чешуек, которые находятся в постоянном движении. И за 150 лет, например, уровень э, Ладоги и Финского залива э, на 4 метра стал меньше. То есть была больше разница. То есть идет Даже на стабильном Балтийском щите идут геомагнитные процессы, которые тоже влияют. А это, извините, все факторы, которые влияют в сумме, их рассчитать невозможно пока. Другой фактор, именно экологический. Вот те самые пятна мусора в океане. Вот западное, восточное сегетянское пятно. Ну, например, так, их всего шесть. Сейчас, говорят, седьмой уже в Балтийском море образуется. Ну, вот по площади два тихоокеанских пятна, они равны США плюс Канады вместе взятые. И вот представьте, что такой огромный участок океана, а это легкие планеты, исключен из процесса образования кислорода. Это раз. Во-вторых, я в своей работе, которую я опубликовал года полтора назад, дал все расчеты и привел все доказательства того, что в этих морях, пятнах, мусора и так далее совершенно другие процессы, капли образования, потому что загрязненная вода имеет совершенно другую силу поверхностного натяжения. Совершенно другой ПАЖ, совершенно другой статический заряд у воды. Следовательно, процесс тучи образования, процесс капли образования совершенно другой. То есть все сместилось. И этих 5-6, вот два в Тихом океане, там в Индийском океане, в Атлантическом, в Калидское море старые уже известная. И все это оказывает влияние. И э, для того, чтобы как-то это дело спрогнозировать, как-то это дело рассчитать, ну, это нужно учесть все факторы. Потому что, если их не учесть, то решения не будет. То есть, если условия задачи неправильные, то и ответ будет неправильный. И в данном случае это очень серьезная работа. А вот те же Пятна мусора в океане. Да, все кричат, все говорят, все здорово, здорово. Голландцы там даже пытаются чего-то чистить от поверхностного мусора. Но я вот в свое время предложил такую программу, некий «Экоплод», ну, условное название, который не только механическую часть будет собирать, но и менять тот же ХПК, химическое потребление кислорода воды, изменять электрический заряд воды. Все это возможно технически было бы желание. И когда мне говорят там, ну, нет решения проблемы, я говорю, решение проблемы всегда есть. Денег нет. Как в Африке? Говорят, нет воды. Да есть там вода, там денег нет. То есть все задачи, все проблемы решить можно. Было бы желание. И э, вот я не хочу быть таким плохим пророком, но к чему же, допустим, приведет вот эти скачкообразные изменения э... аномальных погодных явлений? А пример. Ну вот я недавно проводил обследование э... это самый, Псково-Печорский водный бассейн. Река Луга. Течет себе речка и течет. В нее сбрасывают всяческую химическую гадость. Та же промзона фосфории, там еще выше. Ну и пока все так более-менее сбросили гадость залпова. Дальше течение нам нанесло песочек. Эту гадость присыпала песочком. Потом снова загрязнение, снова песочек. И в результате, когда мы сделали керн, оказалось, что это просто слоеный пирог, как торт Наполеон. То есть грязь, песок, грязь, песок. А И это так будет идти до тех пор, пока течение в одну сторону. А вот если случится какой-нибудь катаклизм, не дай бог землетрясение или еще что-нибудь, или цунами какая-нибудь, не знаю, волна там какая, ну, те же волны шатуны известные, и течение речки станет вспять, то одномоментно, одномоментно вся эта, Отложенная химическая и бактериологическая опасность, она одномоментно всплывет и одномоментно проявится. Это, собственно говоря, отложенная угроза причинения вреда окружающей среде Отложенность того момента пока не случилось нечто. Ну вот нечто, пример Сочи. Классический пример. Там была и знаменитая сочинская свалка, которую перед Олимпиадой Сочинской. Рекультивировали Сделали якобы все красиво Сверху засыпали землей Приехала комиссия, приняла Все хорошо, хорошо, хорошо А в глубине ничего не изменилось И когда вот сейчас здесь прошли там селевые потоки То эту свалку смыло в море И я утверждаю, что На побережье там вот Все это вынесло, всю свалку С ним надо вызывать И не надо быть таким, каким-то пророком для того, чтобы э, утверждать. э, Если есть какие-то факторы, независимые от человека, от его техногенной деятельности, то существует огромное количество факторов, которые сама цивилизация породила. А это мусор в океане сброс неочищенных стоков, электромагнитные факторы, которые ну, просто исполосовали всю планету и создают те же депрессионные воронки, или наоборот, вихри возмущения в электромагнитном поле планеты Земля. Вот вкратце так.
0: То есть даже не нужно говорить об каком-то экологическом оружии, собственно говоря, оружием уже является вот то, что вы перечислили, да?
1: Вы да, это, это, это вот есть такая, собственно говоря, все экологическое э, законодательство мира всех стран, оно базируется э, на принципе, который у нас написан э, в гражданском кодексе, статья 1065 гражданского кодекса. Угроза э, называется предупреждение причинения вреда. То есть, э, а приняли ли мы, люди, в целом все мероприятия для того, чтобы предотвратить угрозу причинения вреда в будущем? А она реально существует. Ответ, увы, не приняли. И э, причина заключается не в том, что люди какие-то плохие, несознательные, э, низкий уровень образования, а причина очень проста. Ну, допустим, откройте э, устав любого предприятия, любого на этой планете. Вот номер один. Предприятие создано для получения прибыли. Нигде не написано, что предприятие создано там для обеспечения чистой качественной водой, нигде не написано там, э, качественными эффективными лекарствами или сохранением окружающей среды. Везде предприятие создано для получения прибыли. И вот в этом, собственно говоря, ну и основная проблема.
0: Ну еще и нарополитика. Вот заметьте, когда сейчас э, в Турции пожары, они вот официоз турецкий объявил о том, что это курдские повстанцы, террористы и так далее. Видимо, эту тему выгоднее поднимать, чем какие то говорят вещи. Ну э,
1: да, курдские повстанцы. Но. Причем и там наверняка это, и этот факт есть. Нашли ну, да. два этих самых э, пассионария, как их называл Гумилев. И вот их поймали, и те предъявляют. Но это все равно, что ну, в свое время, вот у нас на улице, где я живу, на Богатырском проспекте, по какой-то причине, ну, так, некачественно, сошел снег, и вдруг появились трещины, там выбоины. И вот сидят около такой выбоины голуби и что-то там клюют, пытается, не знаю, червячков или что-нибудь. Ну, идет человек и говорит, смотрите, какие голоди. сейчас вальтер расплевали. Ну, примерно так.
0: Ну, да, прям динозавры какие-то. Ну, а, а, вот, а что по поводу хищнической вырубки а, лесов Амазонии? Что-то можете сказать по этому? Вы говорили про океан, а вот эти легкие планеты они считались.
1: Да, по-моему. но я могу сказать, что океан все-таки на 80% легкие планеты, лес на 20%, поэтому я... В первую очередь коснулся океана. А леса Амазонии не только, а леса Сибири примерно та же самая. Это хищическая вырубка, причем, ну, увы, и так это началось и длится уже, как говорится, не один десяток лет. И нет никакой упорядоченности. Все живут сегодняшним днем, к сожалению. Ну, а мнение ученых, специалистов, экологов и прочее, ну, как-то игнорируется. Ведь в чем проблема? Ну, вот, допустим, эколог. Человек хороший, честный, хочет, чтобы кругом была чистота, порядок. Он занимается экологией свободная от работы время и занимается этим бесплатно. Однако, есть... Ну, скажем так, некие чиновничьи структуры, которые занимаются обратным и занимаются в рабочее время и получают за это приличную зарплату. Ну, вопрос, кто победит?
0: А вы знаете, вот я хочу один пример вспомнить. Старый, очень был интересный фильм снят, Челюсти, да, Питера Бенча, американский. Там, если помните по сюжету, предупреждали тоже вот ученые и прочие от приближения такой опасности, наплевали местные власти. В общем-то, они виноваты в том, что произошли трагедии и так далее. Но тут другая еще вещь. Ведь потом сам Питер Бенчли каялся о том, что он зря сделал акулу таким страшным животным, теперь ими пугают. И встреча с акулой, это смерть. На самом деле это не так страшно. То есть, понимаете, тут есть какая-то вот такая вот ну что ли двойственность во всем этом. С одной
1: стороны. Рашизку можно э, разогнать любую, э, но еще в свое время и небезызвестный персонаж еще в 1939 году в Германии сказал, ложь, произнесенная семь раз, становится правдой. Да. Так что это уже другой вопрос.
0: Это другой вопрос, но тем не менее, почему, говорит, может быть такое недоверие к науке, потому что наука сегодня говорит одно, завтра поправки идут, да, не все совсем проверено, достоверно и так далее, и так далее. Ну, плюс еще, конечно, все-таки политика. Вот то, что сейчас я, например, вспомнил с этими повстанцами, вполне возможно, и вы тоже говорите. Но, с другой стороны, о политике будут болтать, а вот об экологии и прочее, и прочее. Хотя, говорят, человеческий фактор
1: в основном. Ну, вот мы даже можем вспомнить... э, как говорится, времена Лысенковщины э, при товарище Сталине, э, потом при товарище Хрущеве, э, генетика и кибернетика продажной девки империализма. Если помните такую фразу. А тем не менее, вот сейчас на генетику давят. э, Она нынче вроде как популярна, сменилась на 180 градусов. Вот. э, И, к сожалению, да, вот То, что я называю официальная наука, она вещь ну, политизированная. Она была такой во все времена, увы. И тут ничего не поделаешь.
0: А все политизировано. Вот нынешняя Олимпиада, которая идет, полна политики. Никуда не деться. Нобелевская премия, особенно по литературе, да и по другим, видимо, отраслям. Тоже чувствуется, что там политика, деньги, финансы. Это все тоже взаимосвязано, как в экологии.
1: Но вы знаете, я здесь вспомню ну, одного известного товарища с фамилией Он говорил, есть интеллигенция, а есть образование. Вот две разные вещи. И вот у нас, к сожалению, и в науке в том числе, это перепутано. Потому что ну, есть некоторые факты. Ну, та же вот комиссия по лженауке, да? Ну, вот гомеопатия. Сто с лишним лет это была научная дисциплина, которая э, люди лечились, аптеки были. Ну, вот мой прадедушка, он был провизором у Пеля, э, тоже, ну, полностью э, пользовался и лечил людей. А тем не менее... Сейчас объявлена уже наукой. Почему? Да кто-то велел. Ну, здесь можно говорить до бесконечности. Самый классический пример это когда в 1846 году во Франции Французская академия наук, президент академии изрек. В небе камней нет. И наука-метеорология, то есть изучающий метеориты. На 100 лет французская отстала от всего мира. То есть 100 лет во Франции метеориты были под запретом. Вот, вот говоря.
0: Но они в другом. У них египтология неплохо развивалась со времен Шампальона, расшифровки вообще
1: египтологии. египтология тоже там можно многое говорить. Дело в том, что э, фактически э, даже тех же французов мало допускают э, власти Египта уже по религиозным соображениям к изучению, э, так сказать, э, наследия древних. Потому что оно идет э, в противоречии э, с устоями мусульманской
0: религии. А там не только, там научно тоже. Захихавас, который бывший директор египетского изучения древности, да, он... Да. «Палки в колеса» изучением, я помню, жаловались. Я вот читал в прессе европейской. Они прям говорили, ссылались на него. Сейчас он, по-моему, отошел. другой
1: Отошел, да. А здесь уже другая стезя. Это, скажем так, амбиции. Если человек где-то когда-то написал диссертацию, ну и вдруг открылись какие-то иные факторы, которые чем-то противоречит этой диссертации или не сходится с ней. Так этот мастистый ученый станет на дыбы и приложит все силы и жизнь положит на то, чтобы отстоять свое принципиальное видение. Все.
0: Ну, вот видите, сколько много факторов мы выучили. Но все-таки что-то, вот, скажу, оптимистично ваше прозвучало. Это то, что, в принципе, решить можно, были бы деньги, было бы самое главное желание.
1: Было бы желание, потому что любую проблему решить можно. И вот в российской газете недавно вышла моя колонка эксперта. Я предложил с малого. У нас есть реки, озера. Ну, даже эти моря, там, Балтийское, Черное, там, Корпийская. И, в принципе, в каждой бухточке, каждый порт имеет небольшое, но свое пятнышко мусора в океане. То есть везде, в любом порту мы найдем зону, где плавают нефтепродукты, пластиковые бутылки, все что угодно. В каждом. И если все это сложить, вот так в сумме, то получится очень даже приличное пятнышко. На площади, я думаю, так сказать, или Москва, или Петербург сравним. Так вот, начать с этого, с малого, с очистки наших акваторий, что мы можем? Однако, ну вот пока никто этим почему-то не рвется заниматься.
0: У меня был вот. Такой вот случай, который подтверждает ваш... Я помню, мы гуляли с собаками в одном из парков под Москвой, вот, и там сыпали грязный снег с улиц, который уже пропитан реагентами, там гуляют собаки. Помните, мы пришли в администрацию местную для того, чтобы поговорить с местным отвечающим за экологию. Так вы знаете, какой был поразительный ответ. Что мне говорит ваш парк, если я занимаюсь вообще всего региона, района? Вот такой был ответ чиновника. Понимаете? Вот этот маленький... А вы в квартире везде отвечаете, а вот в углу у вас нагажено. Ну вот, как-то не доходит. Ну,
1: Понятно, понятно. Тут мы с другой проблемой сталкиваемся. Задача чиновника какая? Усидеть в своем кресле. В каком случае он усидит? Если будет исполнять указания свыше. Все. Право-влево наказуемо. А, а вы, вот
0: случае, я хочу, да, я хотел еще спросить, пока время у нас подходит к концу. А вот вы сказали, что в Японию и Сингапуре загнали они, значит, все это да? э, под землю. А там как-нибудь изучали, может быть, все-таки на почву тоже как-то
1: сказывается? А на... э, вы... я понял ваш вопрос. Э, значит, если сначала проложить, к примеру, трубу, азбеку, вот я знаю по технологии, и внутри асбестовой трубы проложить нормальный кабель, то никаких уже в дальнейшем утечек не будет. Пример. Вот была здесь у меня задачка по определению экспертизы Причин нефтеразлива на речке Селинга, которая впадает в Байкал. В 14 километрах от впадения в Байкал постоянные нефтеразливы всего, Итог. Нефтебаза. Рядом с нефтебазой в 300 метрах кто-то проложил силовой кабель. положил не в трубу, а прямо в землю. Он пролежал 10 лет. Через 10 лет изоляция ну, хуже стала. И начались токи наведения, вихревые, которые через почвенные воды они засоленные, проникли, и коррозия тех бочек на нефтехранилище, она резко увеличилась, и бочки стали протекать То есть, кто виноват? А никто. Пойди найди этого человека, который 10 лет назад, ну так условно, для экономии неграмотно положил кабель. По а причине только в этом.
0: А вот асбест сам по себе, я знаю, что на легкие и во многих странах европейские вот, санацию проводили, в ГДР бывший, в частности, из-за того, что асбест, он посчитали да, для легких. И для легких использует...
1: вредных, а для некоторых вещей он очень даже и хорошая штука.
0: Вот, как вы сказали, защитный кожу для вот этих... Да,
1: да, оседовых... да, да, Сверху ничто не мешает этот асбест нанести любое покрытие. Угу, угу. Вот, Понятно. и все это великолепно.
0: Да, что решение, в общем-то, всего есть. Хорошо, и... спасибо огромное за беседу. Может быть, вы ну, пожелание какое-то хотели бы высказать? Я о чем-то вас там не спросил. Если у вас есть такое желание.
1: Ну, пожелание только одно. Вот я когда-то преподавал, и основная задача – это было не напихать студентов знания, а научить думать. Так вот пожелание. Учитесь думать а не просто коллекционировать информацию.
0: Спасибо, спасибо большое за беседу. Вот с нами был Павел Николаевич Сухонин.